0: Meditando na Palavra, um bate-papo cristão aqui, 24415335, Nova Sião Digital. E hoje, com alegria, nós estamos aqui com a nossa irmã Márcia, nosso irmão Alexandre, e um tema relevante, edificante, vamos falar sobre família. E para compor essa mesa aqui, o nosso irmão, o pastor Daniel, com toda a experiência dele, que tem passado durante todos esses anos aí, trabalhando também no Ministério dentro da Igreja Batista, ali no, na Passa Patriarca, Primeira Batista Central, né? como é que é o nome? É,
1: Primeira Batista de Madureira.
0: Primeira Batista de Madureira, com a experiência que ele tem aí. E falar sobre família é um tema realmente muito importante que mexe com o nosso emocional. E eu gostaria de ler um salmo que realmente toca os nossos corações e fala sobre Família. E família aqui, feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Então esse é o Salmo 128, vou repetir aqui porque deu um problema de microfonia e novamente vou repetir. Salmo 128, feliz aquele que teme ao Senhor e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor, certamente será abençoado assim. Que lá do Monte de Sião o Senhor o abençoe, que em todos os dias da sua vida você veja o progresso na sua vida e em Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos e que a paz esteja com o povo de Israel. É muito importante quando a gente fala sobre família, porque família é a célula máxima da sociedade. E realmente a gente encontra vários obstáculos, adversidades, e família a gente não escolhe, né? A gente já nasceu com a nossa família, né? Família é uma coisa muito abençoada, mas também é uma coisa que dá muito trabalho, mas a gente tem que cuidar dos nossos, né? E cada um possa cuidar dos seus também. Boa noite, pastor Daniel. Boa noite, irmã Márcia. E boa noite,
1: irmão Alexandre. Boa noite, professor Fernando. Boa noite, irmã Márcia. Boa noite, irmão Alexandre. Boa noite a você meu querido ouvinte, meu querido internauta, meu querido youtuber. Nós estamos aqui para trazer uma palavra de Deus ao seu coração, trazer algo para a sua família, trazer algo de relevância para os dias que nós estamos enfrentando, dias de Covid, dias de pandemia, dias de desesperança. Mas, com Jesus no barco, vai tudo bem e passa o temporal. Glória a Deus. Boa noite, minha irmã Márcia.
2: Opa, o microfone aqui. <risos> é. O microfone é. não é. veio. Boa noite, queridos. Que Deus possa estar abençoando vocês essa noite. É, pastor Daniel, que está aqui com a gente, né? um prazer conhecer o senhor por primeira vez. Né? Irmão Fernando, prazer, que a gente já conhece já há algum tempo, lá da Igreja é, Metodista na Bica. E deixo aqui para vocês, Josué 24, eu vou lá no finalzinho, do versículo 15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É um versículo que, acredite, não é fácil. Todo, acho que todo dia a gente levanta, encontra dificuldades, barreiras, problemas, mas servir ao Senhor é uma experiência maravilhosa. Depois que você embala, que você conhece o Senhor, você não quer deixar de andar junto com Ele. E para edificar nessa né, família, ter uma família forte, eu e meu marido Alexandre, a gente tem ministrado, tem falado, nos locais onde a gente tem pregado que edificar uma família não é fácil. Todo dia você enfrenta barreiras, você enfrenta batalhas, você passa por tribulações mas a nossa segurança, o nosso conforto é que o senhor está conosco. Né, amor?
3: É, boa noite, Fernando. Boa noite, Pastor Daniel. Boa noite, os ouvintes da, da Nova Sião. Eu, assim, com, ratificando né o que já foi dito aqui, eu também... Eu e Márcia temos é, trabalhado com o Ministério de Família desde o ano de 2003. E a gente tem tido assim, a felicidade de ver famílias sendo restauradas, mas também temos sofrido de ver famílias passando por muitas dificuldades. Né? E um versículo assim, que marcou a minha vida nessa caminhada do, do ministerial foi Êxodo 3, versículo 8 quando Deus diz a Moisés que que ele tinha uma terra prometida para o povo dele, só que tem um detalhe que às vezes muita gente, a gente passa por cima disso, né? Que para ter essa terra prometida, aquela terra que manava leite e mel, eles teriam que expulsar, teriam que lutar contra vários inimigos, né? E a gente muitas vezes a gente associa casamento e família a essa terra prometida que a gente deseja tanto, ter uma família estruturada, uma família um lugar de paz, mas a gente precisa entender que essa terra de paz precisa ser conquistada, né? E para a gente conquistar isso requer esforço, requer manutenção. Você precisa sempre estar realmente se empenhando para que as coisas vá bem. Não é uma coisa que acontece sem esforço, né? Eu não sei se alguém pensa diferente de mim, é, uma, é algo que realmente eu acredito.
0: Não, é verdade, meu irmão. E a batalha é uma batalha espiritual do nosso dia a dia mesmo. Porque quando você não conhece a palavra de Deus, você vive uma vida, às vezes, com, sem valores e sem referencial. Então, com, a partir do momento que você conhece a palavra de Deus, parece que a guerra espiritual, ela dobra, né? Ela, de repente, você passa a ter uma guerra espiritual muito maior. E quando a gente fala de família, a gente fala de relacionamento. O relacionamento é o relacionamento humano. Então a gente vive o relacionamento humano, a gente vive aqui na rádio, a gente vive em casa, né? os seus filhos vivem no colégio, você vive com a sua família, a gente vive com a, na igreja. E... Existe uma diversidade de pensamentos, até de visões espirituais. Cada um tem uma visão espiritual. E cada um procura, dentro daquele padrão, né, dar o melhor para a sua família. Né? Você procura, melhor, dar melhor pro filho, procura dar o melhor para o seu filho, a Márcia procura dar o melhor para a sua filha, o pastor Daniel também com os seus filhos. Então, a gente tem que superar obstáculos e a é uma luta diária mas quando você tem um casal unido, quando você tem o pastor Daniel, ele perdeu sua esposa já tem quanto tempo, meu irmão?
1: Tem dois anos.
0: Dois anos que vai fazer. Olha como é que o tempo passou, rápido. dois anos. Ele tinha uma companheira ali do lado dele que dava suporte, né, que estava ali ao seu lado. Ele tem três filhos e de repente ele se sentiu não é sozinho naquele momento. Ele, poxa, além da dor, né, emocional do sofrimento, da dor física, ele teve que superar a ausência da esposa dele naquele momento. Então, é difícil, é muito difícil. Não é? Então, quando você está com o seu companheiro, com a sua companheira né, do seu lado, você consegue superar, porque os dois estão ali buscando a Deus. Quando, enquanto ao passo que, quando só um está buscando, ou nenhum está buscando, as coisas se tornam mais difíceis. Você pode complementar a gente e pode A gente poderia falar. dizer
1: que família é, é, uma, é uma instituição que está constantemente em obra. Né? É sempre é, é, é reforma, às vezes é só uma questão estética, às vezes é um aprimoramento, é uma melhoria, é uma construção de mais um andar, né? é um filho que chega. Então, é um, é um projeto de Deus que está em constante manutenção. E é justamente esse, essa, essa fase de, de ampliação, de manutenção, que requer os, os cuidados. Por quê? Porque hoje, é, nessa vida cotidiana, nesses, nesses novos conceitos, né? internet, as coisas vão, vão aparecendo, e a família precisa se adequar, se adaptar a essas novas realidades para continuar é, progredindo. Né? Na verdade, o, o alicerce da, da família é justamente o, o Senhor, né? que quando a gente, a gente entende que, na verdade, o casal ele está unido é, em aliança com o Senhor. As pessoas pensam que o, que o casamento, né, a aliança é feita um com o outro. Não, mas, na verdade, a aliança é feita com o Senhor. Né? O Senhor, ele garante esse casamento porque os dois estão aliançados no Senhor. Tá? Então, essa trajetória se torna uma trajetória menos custosa né? é, né? Geralmente as pessoas pensam assim, é mais fácil Não, é menos difícil né? Porque é um aprimoramento É o desejo de estar é, um ajudando o outro né? o casal, é, é, Um casal, eles não, não, não estão juntos para duelar Eles estão juntos para participarem juntos do mesmo projeto e caminharem juntos
2: Sim, quando a gente ministra as aulas de casados para sempre, é, são coisas que a gente sempre fala, né, e a gente sempre bate na mesma tecla. A gente coloca lá na porta da sala, estamos em obras, né, que é um processo constante, e que cada aula é um tijolinho que a gente está co colocando nessa construção, não esquecendo que a gente tem que estar tá sempre orando para que tudo isso que é ensinado, tudo que é passado, fique guardado no coração do casal, eles consigam colocar em prática... A gente sempre fala também que são os problemas que aparecem no dia a dia, né? as dificuldades que aparecem no dia a dia, vão aparecer durante o curso, porque eles já tinham, vão aparecer durante o curso, e mesmo pós-curso não, não vão acabar da noite para o dia. Né? É uma batalha espiritual constante também. Então, eles precisam estar ligados, precisam estar orientados, porque o que eles vão lançar à frente, as sementes que vão ser lançadas para os filhos, depende do relacionamento que eles têm. Se a casa está edificada na rocha, as orientações estão sendo dadas, são é a estrutura que eles vão passar para os filhos. Se lá na frente o filho vai seguir ou não, já é uma outra história. É, Mas, né? o, mas
1: o importante é que, na verdade, todos os conceitos foram foram lançados. Sim, né? bíblicos. É, a palavra de Deus diz que você deve instruir o menino no caminho que, que deve ele andar. vai andar. E é interessante que, o, que, a, que a, a palavra nos diz para que nós... É, é, caminhemos orientando esse filho e inculcando os conceitos de Deus nele, né? Ou seja, Sim. colocando na cuca dele esses conceitos de Deus. E é um, 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 um ensinar né? caminhando junto, é um ensinar que você vai mostrando, você vai caminhando. E o interessante como família é que a gente pensa em família, mas a gente às vezes foca só no núcleo ali, né? mas na verdade todos aqueles conceitos que você está passando para a sua família é, a vizinhança em volta está observando, né? Então ela observa como você se conduz com a sua esposa, como você se conduz com seus filhos e querendo ou não,
2: São nós somos
1: nós somos observados, uhum. né? Então movimentos simples como um um, um at uma atitude de, de carinho, de atenção, de você abrir uma porta de um carro, de você é, é, mostrar um, é, atitudes carinhosas no, no trato com a sua esposa tudo aquilo ali vai sendo visto pela pela vizinhança né? então na verdade quando a palavra diz que nós somos testemunhas realmente nós somos testemunha viva porque nós estamos é, sendo observados e, e avaliados constantemente né?
3: é, pastor, um dos trabalhos que a gente participa a gente a, a, trabalha ativamente é com cursos casados para sempre nós tivemos uma formatura agora, a questão de uma ou duas semanas atrás. E um dos símbolos, o símbolo do Casados para Sempre é o que o senhor falou, é o farol. Porque visão, o entendimento que eles têm é que uma família bem estruturada, ela ilumina o caminho de outras pessoas, né? Que o objetivo do farol é justamente apontar um caminho para que, que o navio possa seguir, para que ele não venha a colidir, né? e é isso esse, esse é o é o, é o motivo assim do, do casados para sempre é você realmente criar dentro da igreja ou dentro da sociedade famílias estruturadas para que elas possam ser referência para os outros né? assim como o povo de Israel deveria ser uma referência para os não crentes vamos dizer assim para, os, para aqueles que não, não que deveriam ver, seguir a Cristo depois a gente também como família a gente tem esse essa missão né? de, de ser luz para que outras as famílias de não, pessoas não cristãs possam saber por a importância que, que que tem em Jesus fazer parte da sua vida
2: né? é. hoje foi interessante que a gente deu uma saída e nós vimos um farol eu devia ter o que? um metro e meio mais ou menos, né? gente mas a coisa mais linda do mundo, é Alexandre olhou assim, poxa, se eles estivessem vendendo farol, eu até comprava, era uma loja de roupa, e a gente fala né é interessante, lá em casa a gente tem vários faróis, né? Folha, é, quadros. E a gente, nas aulas, a gente fala isso para o povo, né? Mostra. Porque se a gente não for a referência, se nós não formos a referência, dentro da nossa casa mesmo, e para a vizinhança, para o trabalho, para o local que a gente frequenta, a igreja, é, a igreja morre. Não, perde ser igreja, né? o contexto de igreja, as é, famílias que estão porque, ali. Porque, na
1: verdade, é, quando nós. É, por exemplo, você mora num, num condomínio, ou você mora num prédio de apartamentos, ou você mora numa vila, né você acha que você está morando ali por acaso, né ou por força das circunstâncias, porque você não conseguiu comprar um lugar melhor, mas, na verdade, você está sendo plantado ali para você fazer diferença ali. tá Então, é, é como aquele cântico, né como um farol que brilha à noite. né Na verdade, hoje... Com esse ataque que nós vemos na, na mídia e a todo instante contra a família, contra os, contra os casais, contra o casamento tradicional, você começa a perceber que é, quando você está plantado no Senhor, quando a sua família está sendo guiada no, nos princípios do Senhor, você passa a ser referência. Não tem jeito. Tá? Por quê? Porque você é que faz diferença no local. Você Sim. pode até achar que não. Mas você faz diferença. Por quê? Porque as pessoas começam a observar as coisas que acontecem no, 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 no cotidiano do seu lar. Né? Por exemplo, um, um, um ato simples que nós temos. Nós vamos à igreja, geralmente, durante a semana e final de semana. Tá? Para nós, a gente tem festa todo final de semana. Né? E as pessoas acham que a gente se veste bem para para ir para a festa. Não, a gente se veste bem para encontrar com o Senhor. Para nós é festa todo final de semana. Os nossos vizinhos têm festas de, de três em três meses, de seis meses. Não, para nós tem festa todo final de semana. E isso é observado. Tá? Fa fazendo chuva ou fazendo sol, domingo de manhã você se preparou para ir para a igreja. Né? Então está aquele sol fantástico e você vai para a igreja. Está aquela chuva você vai para a igreja, então você passa a é, 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 ser observado. né E uma família bem estruturada, ela vai fazer diferença em qualquer lugar, seja padrão classe A, seja padrão classe C, seja padrão classe E, ela vai fazer diferença. Por quê? Porque foi plantada ali para fazer diferença.
3: Nós vivemos uma experiência, quando nosso casamento, nós nos casamos em 94... E acho que no ano de 2000 nós vivemos o ápice assim, da nossa crise no casamento. Foi o pior momento da nossa vida. E quando, em 2000, quando a gente, quando Deus é, veio ao nosso encontro assim e mudou o nosso caminhar ali, a gente tentou buscar... A gente lutava muito para salvar o nosso casamento pela força do nosso braço. A gente fez retiros de casais, a gente fez viagem para o exterior... Fizemos tudo que era possível nos nossos olhos para tentar salvar o nosso casamento e não conseguimos. Eu tive uma experiência muito marcante com Deus e, a partir dali, eu resolvi introduzir Deus no meio do meu, nosso casamento. E, com a ajuda dele, lutando com ele, realmente, aí sim as coisas começaram a dar certo e o nosso casamento foi restaurado. E aí aconteceu exatamente o que o senhor estava falando. A partir do momento que o nosso casa, que a gente começou a caminhar com o Senhor e que nossa vida começou a mudar, as pessoas ao nosso redor também foram influenciadas. E várias pessoas da nossa família acabaram se convertendo por causa da, da restauração do nosso casamento. Não foi pela nossa pregação, não foi por porque nós os convidamos para a igreja, mas a, o nosso testemunho impactou as pessoas ao nosso redor. É porque,
1: na verdade, uma família... É, e, e não só a família. Né? A vida do, do, do cristão, ela reflete mais por aquilo que ele vive, muito mais do que aquilo que ele fala. Né? Nós pregamos mais o evangelho com ações do que, do que com palavras. Né? Então, é interessante porque, quer dizer, quando meus filhos eram, eram pequenos, a vida cotidiana, vida corrida, você você não consegue, você olha para sua vida e acha que você não está influenciando nada, né? Mas depois que o que o tempo passa, que o relógio passa, você vê comentários de pessoas que observavam como os filhos eram cuidados, de pessoas que observavam como como você dava atenção aos seus filhos, de, no fato de, de brincar com os filhos, de de dar atenção, é, minha sogra é, até comentava e, e, e eu via isso, né? Porque eu, eu voltava do trabalho, às vezes, horário de, de sete, entre sete, 18 horas, 20 horas, e, e não era horários exatos, né? Então, quando eu entrava em casa, geralmente meus filhos é, me escoravam na porta, e um já tirava a pasta, jogava no chão e me puxava para o chão para fazer cavalinho e tal, e. Dali começava. E minha sogra achava interessante, por quê? Porque na família dela, quando o, o chefe da casa, quando o marido chegava, era, tinha que ser silêncio total, né? E lá em casa a gente tinha, tinha, tinha esse hábito de participar de tudo. Né? Então você começa a observar que aqueles, aqueles conceitos que as pessoas tinham, você está sendo, digamos assim, observado em cada instante. A, a, a maneira como você, como você trata a sua esposa com respeito, com carinho, com atenção, tudo isso vai, vai se refletindo e isso vai colocando, é, é, de certa forma, o, o, o modo de vida cristão, é, embora que... que se, na, na sociedade ele está sendo muito massacrado mas na verdade é, são exemplos que vão passando né que, que na verdade são exemplos que vão que parecem que não tem muito muito som e muita altura mas na verdade eles estão falando com bastante intensidade e as pessoas estão vendo isso
0: é só uma coisa que estou concordando com tudo até agora não discordei de nada não houve nenhum debate teológico Nenhum confronto. A única coisa que eu não achei legal... O pastor está chamando a gente... Senhor! Que isso, Alexandre! Ele é da mesma faixa etária... Vamos chamar de você... Aqui é o pastor Daniel... não é De repente é da nossa faixa etária... Homem jovem... É, não é, não a é idade, tudo, título, não é? Eu estou respeitando aí, o título... Senhor, não... Dia. Aqui é um bate-papo informal... Um bate-papo cristão que a gente está falando aqui... Mas a gente está brincando para poder descontrair... Mas uma coisa é importante... A luta é grande e a batalha espiritual é grande. Minha irmã, foi fácil vencer essa batalha ou foi difícil? Agora ela vai falar a verdade.
2: Não, não foi fácil, não. Não foi fácil até porque, quando a gente passou por, por essa experiência né, que veio a desencadear o Ministério depois pelo qual a gente segue, é, teve muita luta. Tiveram vários problemas pelo meio do caminho. Quando a gente conta o nosso testemunho, o interessante é que a, a, as histórias pequenininhas, elas são marcantes, né, elas contam. No meio da nossa restauração, houve uma situação de um retiro é, de carnaval, que eu e Alexandre fomos com os meninos. É, houve uma... Não houve uma discussão nossa, mas ele... Pegou o Tiaguinho do meu colo, eu, eu já tinha visto que tinha muita criança correndo. Ele levou o Tiaguinho, final da história da, dele ter tomado, né, tirado ali a alimentar de estar com o Tiago no colo. Ele era pequenininho, tinha dois anos. O Tiago caiu é, num chão de ardósia, dentro de um quarto feminino que o Alexandre não podia entrar, né, porque era dormitório feminino. E aí, o Tiaguinho vem para o colo dele, todo ensanguentado, vem para o meu colo. E aí era motivo da gente brigar, discutir. A gente foi parar aquela noite no hospital para poder dar ponto, né, na, no lábio superior dele. E a gente vai, nisso a gente vai vendo as dificuldades, os problemas, eles continuam aparecendo. Mas a gente tem que ter paciência, tem que ter perseverança. Não foram poucas as vezes que Alexandre veio para falar comigo, mas aí o coração duro, o coração já sanguíneo, aqui aparecia, vinha e discutia com ele, brigava com ele, e a gente tentava corrigir de novo, ele falava, olha, né assim que eu estou falando, ou não é isso que eu queria dizer, é, deixa eu explicar novamente, e a gente conseguia conversar. Então, fácil nunca é. E aí é, eu me, de, me lembrei antes de uma promessa que Deus deu para gente, logo na restauração do nosso casamento, lá em Isaías 43, né que fala assim, mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. E né, e por acreditar né que aquilo que Deus fez com a gente, Ele realmente chamou a gente pelo nome e falou assim, olha, vamos consertar, né? Vamos, vou. deu todas as estratégias, deu, a gente não não tinha feito nenhum curso de preparação, como hoje a gente trabalha com casais e a gente vê, nós não tínhamos esses cursos de preparação na época. Não, e tinha não tinha suporte. Um não suporte, mas, assim, a gente viu o cuidado. Deus colocava, às vezes, um casal que... Uh, hoje é um casal que, que assim, é, é, o rapaz já é falecido, a esposa ainda está viva. Nós que temos um carinho muito grande por, por ela. né E o um, que, que acontece? Eles viram na gente uma necessidade, chamaram a gente para fazer um retiro. Eles pagaram tudo, fizeram de um tudo para que a gente participasse para que a gente estivesse ali, e a gente vai vendo assim pastores, que na época a gente começou a trabalhar no Ministério de Famílias, o pastor Carlos Wesley também, que na época junto conosco trabalhava também no Ministério, começou a incentivar, e assim, Alexandre começou a buscar, ver livros, ver material, e aí a gente vai crescendo. Agora... É muito interessante – e eu falo isso como, porque eu sou enfermeira, trabalho dentro de uma maternidade, trabalho com pessoas com nível socioeconômico do alto ao baixo, porque hoje, no, no nível SUS, a gente não pode dizer que trabalha só com pessoas carentes, né? então todo mundo. E o que a gente acaba vendo e o que eu acabo vendo ali todo dia é o despreparo para uma maternidade. É o despreparo para uma criação, é o despreparo por querer fazer com que aquela família cresça. E cada um, por mais que a gente fale que cada um no, no relacionamento tem um papel, tem uma autoridade para cumprir determinada coisa, nós interagimos. Tem vezes que o Alexandre prepara a palavra e sou eu que ministro. Dentro de casa, nos diz que ele vê que eu estou mais cansada, ele arruma as coisas de determinada forma que me beneficia para que eu não me sinta prejudicada. Então, essas trocas, essas concordâncias, hoje em dia a gente não vê mais. E vê-se muitas famílias, mas muitas famílias que se perdem pela questão do orgulho, que foi um quesito nosso, né, que prejudicou o nosso casamento, a questão da vaidade, a questão dos problemas. E, quando você fala de criação de filho para estender isso ao filho, para eles verem o, o tipo de relacionamento, esse quebrado do coração, essa, esse sentimento que você sente, que você tem que se dobrar para se humilhar perante Deus, para poder cumprir, de repente, uma ordenança de Deus, o homem não quer, porque o, realmente o coração é duro. Então, a gente vê, como eu falei, né? O, o trabalho, às vezes você vai falar com uma determinada mãe, aí ah, o pai do bebê, não, estou sozinha. Mas quem vem para poder ficar contigo? Não, é minha mãe, não, estou sozinha, vou para casa sozinha. Aí são 1.500 bolsas, mais o bebê junto, e sai correndo, é, se perde a questão da estrutura. E às vezes a gente ainda tem, Deus assim, na misericórdia dele, aparecem oportunidades, às vezes, para poder fazer uma oração para uma mãe que está com o bebê ali no leito, para poder... Deus tem misericórdia daquela família e, de repente, aquele coração ser quebrantado e dali, gerar uma esperança, gerar um fortalecimento para que aquela família cresça. Não é fácil, mas, assim, a, a oportunidade que Deus dá, Ele dá para todo mundo. Ele dá para o ímpio, Ele dá para o cristão. E cabe a nós, a cada um de nós, fazer a escolha certa. Todo dia Ele, ele coloca, né? Te dou a benção e te dou a maldição, né? Tá ali na tua frente. Te dou a vida e tem a morte. O que você vai escolher? E ainda dá dica. Escolhe, pois, a vida, né? Para que você tenha a vida em abundância, para que você cresça, para que a tua família cresça, para que você aproveite. E eu, talvez se eu não tivesse aproveitado a oportunidade que Deus me deu lá no passado, hoje eu poderia, de repente, ver né, Alexandre casado com uma outra pessoa, minha filha sendo criada por outra pessoa. Deus permitiu que eu passasse no concurso do Exército e não fosse para esse concurso, apesar de ter feito todas as provas físicas, práticas, é, escritas, passei em tudo, e não chegou na hora final a inscrição. Nós estávamos morando em Mato Grosso do Sul, a inscrição foi para lá, a chamada foi para lá, e nós estávamos indo para o Rio de Janeiro. Eu até hoje não recebi. Então eu poderia estar com uma outra vida, com uma outra pessoa. E Deus teve misericórdia. Então, a gente aproveitou dessa misericórdia. Então, falo para você hoje que, tá ouvindo gente, que está nos ouvindo, Deus todo dia ele te dá uma oportunidade. Não perca, segura, agarre com unhas e dentes, corra atrás, porque o que você não sabe fazer, com certeza, Deus vai estar te direcionando da melhor forma possível. E na palavra, em sonhos, em oração... Na, numa música ele vai estar tá te instruindo
1: esse esse curso de vocês quer dizer casados para sempre dizer, ele, ele ele lida com casais formados né hoje a gente precisa também atender e atentar né como estão sendo preparados esses jovens para o casamento né como esses jovens estão sendo preparados às vezes você vê muito muito se falando né as pessoas preocupando com é, como vai ser o relacionamento sexual, como vai ser o desempenho sexual na, na lua de mel, mas esquece que, que como pais, né, você está formando um filho homem para o casamento, você está formando uma filha para o casamento. Então, hoje, em termos de igreja, nós precisamos é, é, começar a olhar e também parar de olhar as famílias como ilhas. Né? Nós precisamos começar... É, ter uma, uma, uma visão mais ampla. Por quê? Porque nós precisamos entender que é, nós todos fazemos parte de uma família. Né? Então, essas famílias, elas podem abençoar outras famílias. Às vezes você está observando, e, e, e quem já tem um pouco mais de vivência, né? você observa determinada família e vê que ela está caminhando é, é, por caminhos que não vão dar bom resultado, né? E mesmo assim você às vezes prefere ficar de fora e, e, e deixa as coisas acontecerem, né? E na verdade nós precisamos entender que se Deus nos colocou frente àquela situação nós temos que ajudar de um de uma forma ou de outra para que para aquele resultado não 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 seja o pior. E muitas vezes é, às vezes a gente fica assim, mas como a gente vai fazer? Então a gente tem que começar a pedir estratégias ao senhor, mas, por exemplo, é, um casamento é, de sucesso começa na criação de um filho, né? um, um, um homem íntegro, um homem completo. Né? E justamente essas tarefas hoje, né? hoje nós estamos vivendo um, um conceitos é, é, feministas né? que, que estão é, antagonizando o homem e a mulher. E na verdade o homem e a mulher não são para ser antagonistas, eles são para andarem juntos. Quando o propósito de Deus lá no Éden era é, é, criar, é dar uma ajudadora, alguém que, que fosse capaz de, de estar junto, né? e em Coríntios a palavra vem, diz que o amor é, tudo suporta. Né? Aí as pessoas fazem a interpretação de suportar, mas, na verdade, o amor é o alicerce para toda, todas as coisas. O suporte é justamente o suporte do amor, a tábua de suporte, a, 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 o ciclo, digamos assim, o fundamento, o alicerce, é justamente o amor. Então, baseado nesse amor, um casal consegue crescer, consegue orientar os seus filhos e consegue também influenciar fora do, da sua área. Por quê? Porque, às vezes, os filhos, de, 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 os coleguinhas dos seus filhos vêm para a sua casa. Né? Então, é um momento que você pode influenciar aquelas crianças, passar conselhos que, talvez, na casa deles, eles não recebam. Né? Então, a gente precisa entender que, Olhar a família como um núcleo é, é, restrito, mas também olhar a família como um, um núcleo amplo. Ou seja, a sua família pode influenciar na, na vida de outras famílias que estão convivendo naquele ambiente de igreja.
0: É, agora uma pergunta importante. Aí, o pastor Daniel citou uma coisa que eu tenho muita curiosidade. Eu vou deixar o nosso irmão Alexandre até para responder isso, depois a nossa irmã Márcia. E voltando, né, ó, o bate-papo aqui para o pastor Daniel. O que eu observo é o seguinte, e vocês têm observado também, dentro da, da igreja, o que, que acontece? Vários casais, casais novos, né, que estão namorando, se relacionando e tudo, se casam às vezes com 18, 19, 20 anos, sem uma estrutura emocional e sem uma estrutura financeira. E às vezes são incentivados pelas lideranças, pelos próprios pais e pela própria igreja para se casarem sem terem as mínimas condições necessárias. Por quê? Porque é pecado, de repente, né, você ter o contato sexual antes do casamento. E eu vejo que as pessoas fazem isso muito comumente, né? e há muitos anos, não é de agora, não. Isso tem acontecido frequentemente. Eu, particularmente, sou contra isso, entendeu? Eu tenho uma visão de que você realmente pode se relacionar, não é? mas você tem que tem um mínimo, o um básico para você né, chegar ali realmente à concretização né, do matrimônio, de você é, estar diante do altar do Senhor, mas muitas pessoas fazem isso, e eu acho isso um crime, porque o jovem, às vezes, não está preparado né, para aquele tipo de relacionamento, não tem é, experiência nenhuma de vida, não tem... É condições financeiras e condições emocionais. O que, que você vê isso, meu irmão? Sua opinião. Bom, Fernando, eu preferia ficar por último nessa aí, mas você. Não, é porque ela tinha falado. Eu... Aí eu, 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 eu não é porque. Eu, veja bem, eu vou, eu você pode brinca. até passar para ela, ela. Eu passo para ela. Eu Estou brincando. Não fujo
3: da raia da não. É, 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 não,
0: porque é isso é um tema muito relevante e importante, porque isso acontece comumente. Sim e depois há uma separação, há uma, 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 destrói um lar, às vezes vem uma criança, já veio o filho, você tem a responsabilidade dos filhos, e o pior disso tudo que acontece é que depois a própria família não dá apoio, nem a própria igreja dá apoio. Aí larga o casal. Então eles estão precisando de apoio emocional, de apoio financeiro, e não sabem como conduzir a situação. E isso é muito triste, meu irmão. Por isso que eu, eu levantei essa questão daqui, que para mim é fundamental. E eu gostaria até de ver o parecer seu, da nossa irmã e do pastor. Olha
3: só, eu, eu vou até pegando um gancho em algumas coisas que o pastor Daniel comentou até, na última fala dele. Na Nova Vida da Piedade, a gente era uma igreja, assim, era uma igreja que tinha uma estrutura maior, né, um público muito, é, muito lá grande. O Fernando conhece também. Então lá a gente conseguiu fazer um trabalho mais interessante, Fernando, no sentido de, de preparar a juventude para essa fase do casamento. Então lá a gente conseguiu fazer cursos para os jovens no sentido do namoro, orientando o que, que era o um namoro, um namoro cristão. Quando eles estavam em via já de tomar a decisão de casamento, a gente fazia um curso de noivos com eles, tentamos, a gente tentou criar uma estrutura que desse a eles a capacidade de receber esse tipo de instrução. E um outro aspecto, Fernanda, pegando agora já o que você, a sua pergunta em si, eu concordo com você no sentido de que a pessoa não deve se casar só pela questão do sexo. Eu acho que isso não é não é o motivo suficiente, né mas eu também não acho que... Ah, vou ficar velho, só quando eu for velho vou me casar. Eu vejo hoje tantos tantas pessoas na faixa de 30, 40 anos que são imaturas, eu não, e eu, não, eu, eu me casei com 24 anos, e eu não, eu não acho que isso tenha sido um problema para mim, pelo fato de ter casado novo. né Eu recebi uma estrutura, minha estrutura familiar, ela era tinha seus problemas, mas ela era uma estrutura de princípios, então assim eu carreguei para o meu casamento uma série de coisas que a gente fala assim, quando a pessoa se casa, né você tem bagagens. né Eu trouxe na minha bagagem coisas da minha família de origem que foram muito boas e coisas ruins que atrapalharam o início do casamento. Mas eu acho que isso não foi por causa da idade em si. Eu acho que isso não interferiria tanto
0: independente da Você fala minha... faixa etária que não, de repente, é uma coisa significante é, no, no, no relacionamento. Eu... É, ele só citou a parte é, afetiva, a parte... É, sexual a parte íntima, porque as pessoas apressam mais por esse sentido mas não conseguem observar as consequências
1: mas, né? mas, vocês não, mas é mas mas a gente tem que precisa analisar o seguinte é, você falou né jovens até de, de 20 30 anos de, de 20 30 35 anos que ainda não não tem maturidade a gente precisa entender também que esse processo do desenvolvimento é muito pessoal Sim. né eu, claro. é, trabalhando no, no, no consultório, é, eu nessa época eu estava morando em Saquarema, então tinha uma senhora que morava em um, Copacabana e ela tinha perdido o marido cedo e botou os filhos dela para trabalhar muito cedo, então os meninos começaram a trabalhar em função da necessidade e também em função dela não não perder o, o controle sobre os meninos. Então... Um dos filhos dela, na, na época, estava com 20, 25 anos, trabalhava, trabalhava no mercado de, 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 de valores, né? E ela chegou no, no consultório espantada, porque o rapaz estava em Saquarema e ela viu ele passando na, no, agarrado numa corda em cima de um skate na traseira de uma, de uma picape. E ela ficou espantada. Aí eu falei com ela, falei assim, eu, tá, eu tinha, tinha estudado alguma coisa a, a esse respeito nos dias anteriores, eu falei assim, ó, tem alguns, alguns jovens, alguns homens, principalmente, que a adolescência vai até os 27, 28, 29 anos. Aí ela ficou chocada, aí ela falou assim, mas não é que meu filho se comporta igual um adolescente? Né? Na verdade, na situação dele, ele começou a trabalhar muito cedo, então, quando ele, a, a vida dele já estava mais tranquila financeiramente, ele não tinha problema, ele estava fazendo aquilo que ele não tinha feito. Então, era uma outra realidade. Mas é, as meninas amadurecem um pouco antes. E tem situações que os rapazes demoram um pouquinho mais. Mas isso, é cada caso precisa, precisa ser avaliado. Mas, na verdade, o que a gente precisa atentar é... Isso reflete muito de, de tipo de, do tipo de educação que a igreja está transmitindo. Eu vou falar uma coisa, mas não é, não é ofendendo e nem querendo falar mal dos pastores. Na verdade, os púlpitos estão precisando transmitir mais essas coisas. Tá? Coisas é, 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 vivas, coisas do dia a dia. Eu tenho um exemplo de, uma, de um amigo meu, que a menina estava na escola informação, e, né, sobre essa que, parte. Não, mas não é informação, é, é, é formação. É porque informação, toda, informação. toda toda mensagem de Deus, né, ela é uma mensagem construtora. Ou seja, você está passando ali conceitos e conceitos que são conceitos firmes, porque a Bíblia diz: "Instrui o menino no caminho que ele deve andar". É. Então, estava tendo aula de educação sexual e de uma, das, de uma das matérias o pastor falou em coito E ninguém na sala sabia E a menina virou e falou assim Não, eu sei o que, que é E explicou e tal Aí o, os colegas Ué, como é que você sabe isso, fulana? Aí, ela falou assim Não, mas é que lá na minha igreja é, Tem aula a esse respeito E o pastor sempre está falando sobre esses assuntos Aí os colegas ficaram espantados Falaram assim Poxa, mas como que na sua igreja falou sobre isso? Né? os colegas que estavam acostumados com as coisas do mundo não sabiam, e ela sabia né? Então, na verdade, a gente precisa entender que nós, eh, se nós queremos uma, uma geração de futuro, nós precisamos começar a inculcar nessas crianças, nesses jovens, nesses adolescentes, esses conceitos. Por quê? Porque, particularmente, o que eu vejo, hoje você vê eh, jovens indo para o casamento, um pensamento de chegar na lua de mel e arrebentar a boca do balão. Né? Só que ele está pegando uma jovem né, que precisa ser tratada com todo carinho e ele está com uma mentalidade torta do mundo. Porque ele não foi preparado para aquilo ali. Tá? Aí você tem a responsabilidade dos pais, você tem a responsabilidade da família, mas você tem a responsabilidade da igreja. Porque esse menino... Ouviu 500 mil mensagens nesse período todo, de, de 10 anos a, a, a 20 anos, uma década ouvindo e não foi passado nada. Né? Então, todo esse processo de construção, né? você não constrói um, um, um homem em, em cinco dias, né? você constrói um homem desde a do, terra do, da, da, ter, da terna infância lá, do, 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 do contato com, com o pai, e, e, e na verdade você falou uma, uma coisa excelente, né? você trouxe coisas boas e coisas ruins, né? e coube a você avaliar, né? coube a você medir, oh, isso aqui me serve, isso aqui, isso aqui meu pai fazia, não era bom, né? isso aqui minha mãe fazia, não era bom. Tá? eu vou por um caminho diferente. Então essa avaliação é uma avaliação é, é benéfica, por quê? Porque você viu as coisas, né? Separou aquilo que servia para você e começou a construir uma nova, uma nova trajetória.
0: Ô, meu irmão.
2: É que bom que eu fiquei para o fim, então. <risos> Mas eu acho que o interessante de dessa história toda é que a gente ia falar é sempre bom que a gente conta as nossas experiências, né? conta as nossas situações. É, Alexandre veio com uma bagagem e eu vim com uma bagagem. E isso já faz 30... Quer dizer, de casamento, 20 em 27. Mas, assim, a gente já se conhece já há muito tempo. 33 anos. 33, 33 anos. São 33 anos ali, entre namoro, noivado e casamento. E, as vésperas do, do nosso casamento, a... É, faltando uma semana para a gente casar, falaram, me, me perguntaram se eu não queria ir para um hotel com Alexandre. E aí eu respondi, falei assim, olha, se a gente esperou esse tempo Você todo tem que... até agora, então não tem porquê a gente é, antecipar passo. Né? E aí por que, que eu falo esse tipo de coisa? Porque o que vem o, as bagagens que são trazidas para a gente hoje em termos de pergunta, em termos de questionamento, nós fizemos é, não muito tempo atrás um debate né, com um grupo de, adolesc de jovens adolescentes e vi vieram assim uma série de perguntas e perguntas cabeludas mas assim o que era mais importante ser perguntado é, o que, que eu devo fazer? para que eu não tenha um relacionamento conjugal antes do tempo, para que eu não não leve o a, o meu namoro tão adiante assim ao ponto de chegar lá na frente e, e acabar acontecendo alguma coisa mais séria, uma doença sexualmente transmissível, um, um aborto, é, uma criança que não vai ser planejada, não vai ser desejada naquele momento. E eu quando a gente ministra e a gente fala... É, para jovens, fala para pais, a gente sempre explica e foi um conceito que a gente é, é, colocou isso para nossa vida e a gente faz isso com os nossos filhos é eu tenho uma menina e tenho um menino cabe à família, cabe ao pai e à mãe dar valores cristãos, cabe ao pai e à mãe dar valores é, de conduta, de caráter, moldar o caráter dessas crianças. Por quê? Lá na frente eles serão adultos, homens e mulheres que a gente espera que não tenham problemas sociais, psicológicos, emocionais, financeiros, porque foram orientados. E aí entro no quesito igreja. Infelizmente, nós como igreja, não falo só como igreja brasileira, não, igreja no mundo todo, nós pecamos muito, por muito tempo, ficarmos quietos e não abrirmos essas portas ou essas oportunidades para que se fosse ensinado. Ah, mas não pode falar isso na igreja, não pode falar isso. Mas como, gente? Deus, na, na Bíblia, na palavra dEle, Ele dá toda a instrução que a gente precisa. A gente não fala que a gente tem que ensinar a criança, seja de manhã, seja de noite, seja comendo, seja andando, seja em todo momento da caminhada dela, instrui a criança no caminho que deve que ela deve andar para que quando ela for mais velha ela não se desvie. Então isso faz parte de dentro de casa mas e a é, igreja mas, vem mas como nós estamos assim, um complemento. Mas duas ou duas gerações atrasados. Pastor, eu é. vou lhe falar uma coisa, talvez muito mais. Talvez muito porque, porque. Todos
1: esses conceitos eles vêm eles vêm sendo sendo repetidos, tá? Você está falando de uma de uma situação né de de chegar na, na, no namoro. Eu, eu quando, quando
0: ninguém este... respondeu a minha pergunta é, estou aguardando. Um
1: quando quando nós quando eu estava em saquarema eu convivi um, uma boa parte do tempo com o pessoal também da Assembleia de Deus e lá saquarema é 113 quilômetros daqui do rio uhum. tá mas era um conceito totalmente fechado né os meninos não, não se a praia não se jogava bola não se fazia absolutamente nada então o que que acontecia aquele menino que a semana toda não fez nada quando ele chegava no sábado ele estava cheio de energia tá? e essa energia ia ser liberada toda no, no namoro ele não gastou tempo jogando bola, ele não gastou energia fazendo esporte, ele não gastou energia na praia ele não... a energia estava toda reprimida por o namoro tá? aparecia um monte de problemas Dava um monte de problema. Por quê? Porque, na verdade, todo esse processo de, de desestressar, né? Você não vai. Se você chega pra, com, 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 digamos assim, é, é, temperatura altíssima no sábado à tarde para namorar, não vai dar bom resultado, né? Tá? Juntando a, a fome e a vontade de comer, não vai dar certo. Então, é um processo, digamos assim, de reaprendizado, de, de se lidar com essas circunstâncias. A pergunta que você fez era qual?
0: Não, agora, olha só, eu vou voltar até... Presta bem atenção, não, Presta bem atenção. Como professora, percebi quantas dúvidas os jovens têm e não procuram só as famílias para esclarecê-las. A minha pergunta foi o seguinte, a própria igreja, às vezes, incentiva o casal... Né, a, ao matrimônio bem cedo, sem eles terem estrutura emocional e estrutura financeira. Sim. E aliado a essa pergunta, ainda vem outra pergunta ainda, porque a nossa geração, a geração da Coca-Cola, é a geração da transição. Os nossos pais ainda tinham um pouco de abertura. Hoje, a gente ainda dá um pouco de abertura para os filhos. E antigamente não existia nenhuma abertura. Quer dizer, eles não poderiam falar sobre sexo, não poderiam falar sobre determinadas coisas, aprendiam errado na rua, não aprendiam, às vezes, na escola, nem na família, e eram incentivados a entrarem num relacionamento sem condições e sem estrutura emocional. E a minha pergunta é essa. Você acha que a igreja e os familiares estão certos nesse sentido ou não? Você responde ele vai responder. Ele respondeu o que ele... ele, ele
2: não, não é, não é questão de ter medo. É, eu, eu, eu parto sempre da mesma premissa. A questão é se aquela juventude ou aquela aquelas crianças, elas estão sendo educadas dentro da família para poder seguir um norte, e é independente do que ela está passando do lado externamente, nos conceitos da igreja, porque uma coisa é, será que todas as igrejas fazem isso? E a gente já teve a oportunidade de conhecer como Alexandre ele é militar e a gente já morou nesse país em alguns locais já moramos no exterior e nós vimos determinadas situações em termos de relacionamento, que a igreja, por sua vez, tipo assim, não, não falava nada. Neutra. Neutra. Isso mata, isso fere, tem que ser orientado. Agora, a questão de, não, de casar cedo, eu não, não vejo, não vejo isso não, Fernando não vejo mesmo dela impulsionar para que se case. Talvez algumas gerações atrás, sim, impulsionar para que se case, para que não se faça o ato sexual. É um ponto. É um, é um ponto. Mas eu acredito que, hoje em dia, não. Não se investe nisso. Infelizmente, nós estamos tendo pessoas, é, hoje, omissas, pessoas que não querem um, um relacionamento... É, prorrogam, porque dentro da, da psicologia, o que é analisado em cima da cabeça desses jovens atuais, eles querem tudo na mão, querem tudo no rápido e querem tudo no fácil, mas não se dedicam a fazer aquilo que deve ser feito. Aí a gente entra, por exemplo, eu e Alexandre, eu casei com 22 anos, ia fazer 23, Alexandre casou com 24, e eu falo, nossa cabeça era cabeça de velho, porque a gente já tinha... Eu estava em faculdade em andamento, ele estava terminando a escola naval, a gente teve que terminar esse processo, casar e se reestruturar. Fui morar em Mato Grosso do Sul, 1.900 quilômetros longe do Rio de Janeiro, longe da família. Qualquer dificuldade, qualquer situação que acontecia, era a gente que tinha que aprender a se virar em casa e aprender a resolver, inclusive as brigas, porque a gente podia brigar, não tinha ninguém para poder conversar, não tinha casinha de mamãe para poder se esconder, então, a gente ia resolver os nossos problemas as nossas dificuldades. Teve,
1: teve que aprender mais cedo. Tivemos
2: né? que aprender mais cedo, amadurecer mais cedo. E hoje a gente fala isso. Não aprenda errando. Aprenda vendo o erro dos outros. Não cometa isso. Mas, infelizmente, as gerações que estão vindo são gerações que querem tudo no imediato, querem tudo muito rápido. Mas,
1: mas nós experimentamos algo que essas gerações agora... Lembrou da agora, pergunta? Lembrei. Essas gerações agora não experimentaram. Tá? Hoje nós temos isso aqui. Há um tempo atrás nós temos isso aqui. Antes nós sentávamos na mesa para jantar, para tomar café, e nós conversávamos, nossos pais é, conversavam, perguntavam as coisas. Isso, se você é, for analisar, isso foi se escasseando cada vez mais. Então, você tem uma geração de pais e Som mães... Só um parênteses, Daniel. Você tem uma geração de pais e mães que... É, foram abandonados, de certa forma foram abandonados, e hoje é, não conseguem transmitir nada para, para, para os seus filhos. Tá? E a igreja que entra nesse, nessa lacuna, tá? mas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro não se, não se tem muito isso, você tem esse, essa coisa de, de acelerar casamentos mais para o, para o interior, porque é uma realidade, tá? é uma realidade socioeconômica, é uma realidade de... de, de, de das famílias ficarem preocupadas, mas nós precisamos entender, tá? por exemplo, hoje nós estamos falando aqui no YouTube, nós estamos falando com um público local e isso aqui também vai ser transmitido mais à frente, amanhã, ou depois, ou daqui até um ano. Então, nós precisamos entender que nós precisamos formar pessoas, formar conceitos para que comecem a mudar essas coisas. Tá? Hoje, o é, é, as, as facilidades né da vida familiar estão criando dificuldade para os jovens né nós nós hoje é, proporcionamos aos nossos filhos coisas que nós não não tivemos tá e essas coisas são benéficas né hoje os nossos os nossos filhos a tendência deles é alcançarem muito mais do que do que nós alcançamos né? Por quê? Porque nós demos condições para eles, para que eles é, 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 se aprimorassem tecnologicamente, se aprimorassem no, no seu estudo e também se desenvolvessem emocionalmente. Mas você vê que nem todas as famílias conseguem, conseguem esse processo. Então, nós temos que começar a responsabilidade. É, é, nas, as igrejas se preocupam em criar músicos, né, professores para a área musical, é, é, educação religiosa, né, Mas líderes é, para cuidar desses aspectos de educação sexual, tá? Cuidar desses aspectos de, de aprimoramento emocional, né? Essas essas lacunas vão vão ficando, né? O Fernando quer saber exatamente essa questão. É, as igrejas Não. ainda estão é, é, repetindo esse modelo? Algumas sim, em algumas localidades sim, outras já estão começando a é, é, abrir a sua mente para começar é, tratar de forma mais, digamos assim, mais profissional essas coisas, mais profissional eu não estou dizendo mais como, como, como negócio, mas com mais responsabilidade entendendo que realmente você tem que dar conhecimento a esses jovens, você tem que é, trazer esses jovens para novas experiências, tá entendendo? E, obviamente, tudo isso demanda algum tempo e demanda também material humano, né? nem todas as igrejas têm, têm é, é, condições, é, é, mater, material humano para tratar isso, então... É, se faz necessário que, que, a gente tenha, que a gente tenha intercâmbios, né? é, vocês com o Ministério de vocês, em quantos lugares que vocês vão, em quantos lugares que vocês são chamados. Né? Aí, às vezes, as pessoas falam assim, poxa, seria tão bom que a gente tivesse um núcleo desse aqui. Então, esse, esse aspecto reverberador, ou seja, de reproduzir novos novos orientadores de reproduzir pessoas com capacidade para poder mudar esse curso isso também é importante
0: é só um fator importante o pastor Daniel falou aí quando ele comentou ele pode até complementar que antigamente as pessoas reuniam em família conversavam tudo conversavam sim tinha um diálogo na mesa os pais não né, tinha não tinha internet não tinha o advento das redes sociais da multimídia e eles tinham um relacionamento, mas não tinha essa abertura em relação à parte né, é, de educação sexual. Então, hoje, as mídias, tudo, está tudo muito bem informatizado, as pessoas estão mais, não é, é, é como é que se diz, inteiradas não é, nessa parte, e hoje a vida sexual até de uma menina, começa muito cedo aí, você vê no Nordeste, você vê em regiões carentes aí, devido a recursos e todos, começam né, a ter um contato com 12, 13 anos. Mas ela falou uma coisa importante, e isso eu gostaria de frisar bem. Antigamente, a gente lutava para conquistar o espaço e para você, de repente, chegar a algum lugar. E hoje os jovens não querem responsabilidade, eles querem um prato pronto. Então, todo mundo quer ter, né, de repente, hoje nas mídias, aí, quer ter um carro bonito, quer ter uma casa bonita, quer ter... É, dinheiro para você poder sair na noitada, né? Para você de repente ir para ali, para você ir para cá e o que que acontece, né? Com essa onda das mídias, as pessoas têm uma imagem totalmente distorcida de aquilo, do, do que aquilo ali é o bom, né? Porque se você eles vendem aquele produto e aquele produto o jovem compra como se aquilo ali fosse real, realmente uma coisa boa, e isso é que realmente está destruindo né, a própria juventude. Agora, em relação à educação, ela começa em casa, né? a igreja, ela começa em casa, eu sou um sacerdote do meu lar, você é uma sacerdote, ela é uma sacerdote, e ele também. Mas a gente vai estender esse papo e a gente vai dar continuidade, com certeza, a gente vai ter oportunidade de falar mais sobre família, porque família é um tema relevante, é um tema... Né, atual. E a gente não tem até um, 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 uma coisa útil, né, para a gente, vai se estender aqui, a gente vai ficar até 10 mil meia, 11 horas, e realmente o Rio de Janeiro é uma violência tremenda. Eu, como sou terceira idade, a gente fica com medo de chegar em casa né, muito tarde, porque realmente a gente fica preocupado com essa violência toda. Mas eu gostaria de cinco minutos aí para cada um para dar suas
1: considerações finais é, só vou dar um, só vou dar uma palhinha aqui que o Marcos perguntou aqui né o que se fazer quando um dos cônjuges não não permite né na ver, não permite que que você traga essa esse aspecto de educação na verdade você tem que ter é, é, digamos assim usar de estratégia de pedir a Deus uma uma estratégia para usar né e acima de tudo é... É, exercitar o, o amor, né? Porque você precisa orientar é, é, essa jovem e precisa também conquistar esse 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 cônjuge que não que não quer que o, o filho seja educado nesses assuntos, para que você possa é, 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 trabalhar essa nova realidade. Ob obviamente, a tarefa numa situação dessa é uma tarefa mais difícil, mas é, a palavra de Deus diz que que o amor cobre uma multidão de pecados, né? A palavra de Deus diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Então, na verdade, é, todas essas, essas circunstâncias que aos nossos olhos parecem difíceis, elas podem ser contornadas e podem ser superadas com amor, né? Você não precisa olhar para essa situação como uma situação é, 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 finda, como uma situação terminada. Você precisa olhar para essa situação como uma situação temporária. Exercite o amor, exercite a paciência e você vai caminhando. E é, na verdade as, as, as grandes guerras elas são ganha, ganhas batalhas após batalha. Então o casamento também é isso, você não conquista um casamento é, é, de sucesso da noite para o dia, ele é conquistado dia após dia, é, 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 problema após problema, né? e, e, digamos assim, é sempre o depois do problema, vem sempre a, a coisa boa, né? que é o abraço, é o aconchego, então você sabe que você pode conseguir e vai conseguir com certeza.
0: É, o pastor Daniel tem experiência, né, o pastor Daniel aí tem experiência para dar e para vender, minha esposa está falando assim, os jovens que pensam diferente acabam se afastando né, da comunhão com Deus, das igrejas e das famílias para viverem como desejam. E é fundamental o quê? É fundamental que desde pequeno né, você tenha uma base, você tenha um referencial no seu lar, na sua casa, né? como cristão, como cidadão, como ser humano, né, você possa passar uma informação para que a criança possa aprender em casa. Porque quando ela aprende em casa, é muito melhor. Né? Ela tem uma experiência, através dos pais, edificante. Quando aprende na rua, aprende distorcido, aprende errado, aprende de uma forma totalmente diferente. Aí entra onde o Daniel falou aqui, arrebentar a boca do balão, não ouvi essa expressão há muito tempo. Mas realmente marcou. E todo mundo quer arrebentar a boca do balão, né? Mas como é que pode? Na minha faixa etária ninguém pode mais arrebentar não, não, a boca. É, do balão. Mas
1: era, mas é, é um conceito, por exemplo, é, você você faz uma cerimônia bonita, tá? Tudo aquilo ali, uma festa e tal, mas a, a mentalidade que está ali é, não é uma mentalidade distorcida. totalmente distorcida. Esses conceitos do... do e, e, na verdade, é uma... Do mundo. É uma briga, digamos assim, é, ferrenha. Por quê? Porque você é, está toda hora sendo massacrado com conceitos que Exatamente. não são conceitos certos. Tá? E isso não é, não é um, um, uma, uma situação fácil de se, de se contrapor. Porque a família, às vezes, tem as suas limitações, né? e limitações até é, é, físicas, limitações intelectuais, limitações emocionais. Então, na verdade, a gente precisa, uhum. gera, precisa na verdade, da igreja abrir os seus olhos né? e ocupar esse espaço. Né? Não vai ser de um dia para o outro que você vai conseguir, mas começar a se estruturar para que vá acompanhando isso, melhorando, trazendo, trazendo pessoas capacitadas para é, formar grupos. Né? Porque hoje em dia se fala em, em, em liderança é, é, multiplicadora, né? então você vai criando novos, novos líderes, mas você vai, precisa criar novos líderes em todas as áreas. Precisa criar novos líderes também capazes de... de acolher essas pessoas e orientar e passando esse, esse conhecimento para que a igreja cresça em, em qualidade, né? cresça em santidade e cresça em, 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 em ter né? famílias estruturadas, famílias abençoadoras, famílias que façam diferença no mundo, como, como a promessa que foi, foi feita a Abraão, né? em ti serão benditas todas as famílias.
0: Irmão Alexandre, sempre falou uma coisa importante para mim, aquilo marcou realmente. A minha presença ali na bica, ali, ele sempre falou, Fernando, não se preocupe. Eu falei, por quê, meu irmão? Porque o homem é o cabeça. E agora ele vai falar, o <risos> homem é o cabeça ou não é o cabeça, meu irmão? O homem é. é o cabeça que... do lar ou não é? É o
3: cabeça do lar, é o que a Bíblia fala, eu acredito na Bíblia, então para mim é uma verdade. Então, então mas assim, mas é o isso... que disse
1: a senhora, né? É. <risos>
3: Mas, assim, para poder fechar, eu, eu vejo o seguinte, nesse, né, no aspecto, eu creio que nós, como corpo de Cristo, todos são, as pessoas com quem eu congrego são importantes para minha vida, como eu também creio que eu tenho importância na vida delas. Então, eu já tive, por exemplo, assim pastores de jovens, lá nos Estados Unidos, nós tivemos um, um, um casal, que foi muito importante na criação dos meus filhos, ajudaram muito a gente, né? somaram muito para nossa vida. Mas eu creio também que a principal obrigação de cuidar dos meus filhos é minha e da massa. Eu não posso atribuir à igreja a responsabilidade de poder educar meus filhos. Ou poder... A ajuda que vem da igreja é fundamental, é muito boa. Mas eu, eu, não, eu não imputo a eles, a, a ninguém, nem ao pastor, nem a ninguém. Essa responsabilidade, essa responsabilidade é minha então assim eu tenho um, eu e Márcia temos um projeto pessoal nosso de formar duas pessoas para vida né? eu não tenho um propósito de criar minha filha para mim nem meu filho para mim então mas nós os preparamos desde que eles nasceram até agora que já estão já no início da juventude deles a gente está preparando eles para a vida para formando homens e mulheres de Deus e cidadãos para poderem viver nesse mundo que, que nós estamos aí. Então, tanto, tanto no aspecto da, da educação sexual, da educação pô, é, moral, emocional, todos esses aspectos a gente sempre se preocupou. Até porque eu creio assim que se a gente quer ter um ministério na área de família, a legalidade desse, disso depende muito também pra, do que, de como não da perfeição, porque eu não creio que nós possamos ser perfeitos. Né? mas da, da, da também da, da, assim, da, do investimento que a gente tem que fazer dentro de casa. Se eu não der o exemplo, como é que eu vou poder estar ensinando para os outros alguma coisa falando algo que eu não vivo? Eu acho que a autenticidade do nosso ministério passa principalmente por aquilo que eu vivo dentro da minha própria casa.
2: É, e aí eu completo... Porque, é, como Alexandre né, falou da questão do sacerdócio do lar ser dele, é, a minha submissão em relação a ele, por estarmos trabalhando na mesma missão... Tadinha, Kátia, sei que você está me ouvindo. É, então a gente trabalha junto para poder fazer com que essa missão seja cumprida. Foi a missão que Deus deu para a gente. A gente pode ministrar, pode palestrar. Hoje a gente está na Bica. Já tivemos na Igreja é, Nova Vida, já passamos pela Metodista do Meia, ficamos nos Estados Unidos, Igreja Metodista de Santos e por aí afora vai. Está todo esse nome a gente vai perder aqui o tempo. Mas a oportunidade que Deus deu para a gente, a primeira missão. É embasar o nosso casamento e fazer a orientação dos nossos filhos. Essa semana, meu, um, meu filho mais novo, ele me perguntou assim: mãe, mas você ama é, a gente de forma... Vocês, né? Você e papai amam a gente de forma diferente. Fala assim, não, filho, a gente não ama de forma diferente. Aí ele, poxa, mas às vezes tem coisas que a senhora permite, tem coisa que não permite. Assim, depende do momento e depende da situação. A gente trabalha muito com faixa etária. Até uma determinada faixa etária, você podia, sua irmã podia dormir uma hora à frente de você. Por quê? Porque ela era mais velha. Mas os valores de caráter que são inseridos para vocês, os valores espirituais, religiosos, que a gente passa para vocês, são os mesmos. Porque o que eu não quero que aconteça com a minha filha, eu não quero que ele faça com a filha do outro. Isso é importante. E aí, é, por que, que a gente fala isso? Por que, que a gente bate tanto nisso? Porque esse, essa criança pequenininha hoje, que talvez não esteja sendo educada ou... Os pais não entraram talvez num acordo para que a educação seja dada e falado para cada faixa, faixa etária, da forma correta, da forma direita, eu não vou falar para uma criança de cinco anos, o que eu vou falar para um adolescente, um jovem né, de 17 ou de 19 anos. Mas o mais importante é que eles vão ser adultos e lá na frente eles vão ser velhos e vão estar em situações também difíceis de um casamento duradouro, de longa data, né, e de casamentos que vão tomar hora como o pastor Daniel. Está sozinho hoje, mas esteve durante muito tempo com a sua esposa. E a gente vem trabalhando isso também para que, quando a pessoa chegue na faixa etária de estar tá lá na frente, o que, que vai acontecer com ela? Se ela lá, na, lá atrás, se ela voltar a cabeça dela lá atrás, como jovem, como adolescente, ele foi permissivo a muitas coisas, né? É, a gente fica a gente fala muito sobre o síndrome de Papai Noel Lá na frente, quando ele for mais velho Ele vai voltar aqueles hábitos antigos Então, tudo prespaça pela Bíblia Tudo prespaça pelo que Jesus disse Ama Deus sobre todas as coisas Ele é teu centro E ama teu próximo como a ti mesmo É a cruz
0: Amém O pastor Carlos Vélez entrou aqui e falou assim O Alexandre tá
2: com a razão aí Ele já
0: se isentou Falou que a igreja não é responsabilidade que a responsabilidade é dos pais mesmo, agora é com a gente, não adianta mais. Pastor Carlos Welles, está tudo certo aí, a gente está orando por você, pelo seu sogro, pela sua família, e a gente quer mandar um abraço aí para os nossos irmãos lá da Bica, e semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui, nós vamos ter um especial de Natal com o pastor Daniel, o pastor Carlos Welles, o Júlio vai falar também, o Júlio já está preparando uma mensagem aí significante e a gente espera que tudo aconteça. Pastor Daniel Bezerra, suas considerações finais aí.
1: Olha, dentro desse, desse aspecto todo do que foi tratado aqui, nós vemos que a responsabilidade dos pais é, é inegável, não tem como... como né? Mas nós precisamos entender também que nem todos os pais estão com essa, com essa capacidade toda. Né? Então, eu vejo que a igreja poderia e deve dar um suporte a essa, com a essa situação. Hum. Por quê? Porque nem todos é, 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 viemos de, de famílias totalmente estruturadas. Né? Hoje, é, a, a gente é resultado daquilo que da forma que nós fomos, fomos criados. No casamento, né, existe até aquela, aquela piada que se faz né, da teoria do, do papel higiênico, né, que o, o rapaz ele foi criado com o papel higiênico desenrolando da, da parede para pra fora, e a menina foi criada com o com papel higiênico desenrolando junto da parede. Então, cada um, quanto que acordava, ia e mudava. Né? e chegava no final do dia os dois brigando por causa do um rolo de papel higiênico. Né? então na verdade os dois
0: servem para mesma olha o rolo não, serve não na
1: verdade estão estão brigando por um rolo que né é. então é, esses esses aspectos da, da vida cotidiana na verdade precisam ser é, desenvolvidos em amor e eu vejo também é um aspecto que a igreja pode, pode fazer muita diferença nisso. Por quê? Porque a igreja pode dar suporte justamente àquelas famílias que não são tão estruturadas, que não tiveram tanto, tanta oportunidade de aprender certas coisas. Né? Porque, na verdade, hoje a gente pensa assim, ah, mas... É, o ignorante é justamente aquele que ignora certas coisas. Né? Então, as pessoas, às vezes, são ignorantes em determinados assuntos porque nunca foi lhes passado conhecimento para aquilo ali. Né? Então, nós podemos ainda, temos oportunidade de criar pautas, criar cartilhas, criar métodos e desenvolver esses assuntos para que o futuro, né? os, nossos, os, nossos, os nossos netos, né? aquelas... aquelas é, é, meninas e meninos que virão para conviver com os nossos filhos que eles possam aprender e também serem é, é, felizes e frutíferos no seu, no seu relacionamento é isso que eu
0: espero eu também espero irmã ora pela gente, pastor Daniel termina aqui um minuto para cada um para que a gente possa terminar nessa oração e pela família intercedendo pelos nossos irmãos pela família, que é uma coisa muito importante
2: Amém. Vamos orar, então, para terminar. Senhor nosso Deus Pai, obrigada, Senhor, por mais esse dia, por todas as oportunidades, Senhor, e por todos os livramentos, Senhor, que nos deste. Eu te peço, Senhor, que nessa oração, junto aqui com os meus irmãos, Senhor, em Cristo, te pedimos, Senhor, para que as nossas vozes, Senhor, alcancem lares, alcancem famílias, Senhor, dê a estrutura, Senhor, real necessária para que casamentos se consolidem, para que pais ou mães, Senhor, que nesse momento estão sós, sem o seu cônjuge, possam ter, Senhor, a Tua direção e a Tua orientação para criar esses filhos, para que essa mocidade, Senhor, essa juventude, Senhor, que hoje anda, Senhor, desviada, ela possa se arrepender, Senhor, dos seus meus caminhos e voltar, Senhor, Pai amado, para o teu colo, voltar para a tua palavra, que tenham ouvido, Senhor, atentos a ouvir a tua Sim. voz. E que nada, Pai amado, nada, que cada um de nós faça, Senhor, venha interferir naquilo que tu realmente queres, Senhor, para a vida de cada uma dessas famílias, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, pedimos, Senhor Pai amado, em especial pela família, Senhor, do pastor Wesley, que tem passado por problemas, Senhor, de saúde do seu sogro, pela Silvinha, Senhor, seu pai Sim. tem andado adoentado, Oro também, Senhor, pela família de cada um de nós aqui, Senhor, para que nós possamos ser cheios, Senhor, da presença do Teu Santo Espírito, que possamos, Senhor Pai amado, ter a facilidade, Senhor, de ouvir a tua voz e de conversar contigo, porque eu tenho certeza que tu não se move, tu não muda, tu és sempre o mesmo, mas que o nosso coração não se desvie, nem para a direita nem para a esquerda, Senhor, mas que ande nos teus caminhos. Muito obrigada por esse dia, que daqui a pouco tu nos leve em paz e segurança para casa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
1: Eu agradeço a oportunidade. É, digo para vocês que foi um prazer enorme estar dividindo essa bancada com esse casal. Que o Deus abençoe o ministério de vocês. E principalmente a você, internauta, a você que está nos ouvindo, que Deus abençoe a sua família, que você tire e tenha tirado desse, desse pequeno bate-papo algumas lições que você possa aplicar na sua vida e também passar adiante. Que Deus te abençoe e que te dê uma noite de paz, uma noite de bênção.
0: Obrigado, Deus abençoe. Especial de Natal semana que vem. Que dia é semana que vem? Hoje é dia Nove. 9 com 7, dia 16. Especial dia de Natal. Dia 23, vai ter julho também ou não? Dia 23, tem Papai Noel aí? Tem? Tem Santa Ceia também aqui? Não, né? Então tá legal. Dia 16 e dia 23, mandar um abraço para a nossa liderança lá da Bica, nosso pastor Carlos Wérner, meu pastor. Abençoado aí, estaremos com ele aí, não é nesse final de ano, fazendo aquele. Como é que é o nome? Aquele jantar solidário, não é isso? Aquele jantar solidário lá da bica que eu também estou precisando, pastor. Me convida aí que eu vou. Estou esperando o seu convite aí. Não temos animosidade nem, nenhuma divergência, não é isso, minha irmã? Está tudo dentro dos conformes, não é isso? Então, um abraço para você. Jesus chama, eu também te amo, também, pastor. Dia 16 aqui, especial de Natal, a gente conta com a tua presença, estamos orando aí, intercedendo pelo seu sogro, pela nossa irmã Silva, que Deus te dê muita força e muita luz aí. Obrigado pelo carinho, pela receptividade, vou deixar o Alexandre aqui se despedindo, dá uma boa noite aí para eles aí, fala aí Alexandre, para eles aí.
3: Bom pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui, obrigado. É. É, por participar, ter essa oportunidade de estar aqui, trocando um pouquinho de, 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 de experiência, foi um, um tempo muito agradável para todos nós aqui que Deus, como o pastor Daniel falou que Deus abençoe muito a vida de vocês e até dia 16 né? é, dia 16
2: estamos aí amém, então um beijo para todos, Deus abençoe que a noite seja realmente maravilhosa e que a gente consiga também chegar em casa bem tranquilo uma noiteia.
0: É isso aí, terceira idade caminhando, conforme o pastor Daniel diz: leitinho bolachinha, nós estamos lá daqui a pouco. Deus abençoe.
1: Boa noite.